0: דיברנו עד עכשיו על uh, בתי המדרש הגדולים של ראשית תקופת הראשונים, שהם מצד אחד בית המדרש הספרדי-צפון אפריקאי, ומהצד השני בית המדרש האשכנזי, ששניהם uh, הפכו כבר למחוזי תורה בסוף תקופת הגאונים. והיום אנחנו נדבר על המרכז השלישי שהיה בתקופה הזאת, והוא, מבחינה גאוגרפית, נמצא בין האחד לשני, בין פרד לאשכנז, וזה המרכז בפרובנס. פרובנס, או כפי שקראו לה בזמן הראשונים, פרובינצה. אה, זה היה חלק, מ, הוא היום חלק מצרפת, אבל בזמנו, בזמנם, זאת הייתה מלכות אה, עצמאית, שלפעמים הייתה... יותר שייכת לספרד הצפונית מאשר לצרפת, ולכן היה קשר uh, יותר רצוף בין פרובנס לבין ספרד הצפונית uh, שהייתה בשלטון נוצרי, מאשר בין פרובנס לבין צרפת או אשכנז. מכל מקום, ב- באזור הזה uh, היה בית מדרש שאפשר ל- לראות בו uh, אסכולה עצמאית של uh, לימוד התורה בתקופה, בתקופת הראשונים, והיא באמת שונה גם מאשכנז וגם מספרד ב, בכמה מובנים. החכמים הראשונים שאנחנו מכירים מה, מהמקום הזה הם <coughs> ראש ישיבת נרבונה, או לפני כן נגיד, היו שתי ערים מרכזיות בפרובנס, שבהן בכל אחת מהן הייתה ישיבה, זאת נרבונה ולונל. ו... הישיבה החשובה יותר, המרכזית יותר, הייתה, לפחות בתקופת, בתקופה הראשונה, הייתה של נרבונה, ובראש ישיבת נרבונה עמד, עמדו חכמים דור אחרי דור, שהראשון שבהם שידוע לנו בשמו הוא רבי יעקב גאון. ככה הוא נקרא, הוא מופיע במקומות בודדים. יש תשובה של רבי יעקב גאון בספר האשכול, שאנחנו נזכיר אותו בהמשך, והוא חי בתקופת רבי גאון. לכן גם ב... לחכמים הראשונים במרכזים האלה קראו בשם גאון למרות שהם לא היו מגאוני בבל, כיוון שהם חיו בתקופת הגאונים אז עדיין קראו להם לפעמים בשם גאון, כינו אותם בשם גאון. רבי יעקב גאון זה הראשון שידוע לנו מחכמי פרובנס, ראש ישיבת נרבונה, אחריו בנו רבי משה בן יעקב שהיה אה, גמור אה, ראש הישיבה אחריו והוא מופיע כמה וכמה פעמים, בערוך, ספר הערוך אה, מביא כמה וכמה פעמים פירושים של רבי משה בן יעקב, ראש ישיבת נרבונה. למה בערוך הוא ידע על ישיבת נרבונה? זה לא כל כך ברור האם רבי נתן בעל הערוך נסע לשם והיה שם, אבל מה שידוע זה שהוא אה, למד מפיו של חכם בן אותה תקופה, מפורסם מאוד, יותר מפורסם מרבי משה ראש הישיבה, והוא רבי משה הדרשן. רבי משה הדרשן מפורסם מפני שרש"י מביא אותו בהמון מקומות, כך למדתי ממדרשו של רבי משה הדרשן. רבי משה הדרשן היה בעיקר עוסק בענייני אגדה, והוא כתב כנראה מדרש, מדרש שלם על, על התורה שרש"י מצטט אותו, ובערוך הוא כותב, כך שמעתי מפי רבי משה הדרשן, כמה פעמים. או שרבי נתן בעל ארוחה היה בפרובנס, אחד מהשניים. בכל אופן, היה לו קשר עם חכמי פרובנס, והוא, אה, כפי שאמרתי, מביא גם פירושים של רבי משה ורבי יעקב, ראש ישיבת נרבונה, שחי בהם, רבי משה הדרשן ורבי משה בן יעקב, חיו בדור של רבנו חנניה, כלומר זה הדור הראשון של הראשונים. אחר כך, אה, אבל אין לנו ספרים מהם. אחר כך, בדור הבא, היה ראש ישיבת נרבונה, רבי יצחק אבן מרואן, ככה... נקרא שמו, אבן מרואן, וזה מעיד על זה שהוא הגיע מספרד המוסלמית לצרפת, לפרובנס, ועליו יש לנו ידיעה מעניינת מאוד, והיא שארימי גש מביא דברים בשמו, דברי הלכה, בשמו של רבי יצחק אבן מרואן, הוא רואה, אותו, הוא רואה בו סמכות, וארימי גש גם שלח מכתבים לנרבונה, בדברי תורה. איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה משירי רבי יהודה הלוי. מה פתאום? בסוף שירי רבי יהודה הלוי, שאגב, לא הצלחתי למצוא עכשיו את הקרח הזה פה בספרייה, למרות שהוא קיים, יש מכתב שכתוב בראשו, שזה מכתב שרבי יהודה הלוי כתב בשמו של ארי מגרש, אל ישיבת נרבונה. וזה מעיד על כך שהייתה שם, חליפת מכתבים, רבי יהודה לוי היה הרי גאון בכתיבה שבחרוזים, הוא היה עוזר בהרבה דברים כאלה לרימי געש. הרימי געש היה ראש הישיבה בעליסנא בספרד אחרי הריף, ורבי יהודה לוי היה מאוד מקורב אליו, וכשהיה צריך לכתוב איזה מכתב יפה עם חרוזים בראשו כפי שהיו נוהגים באותם הימים, אז uh, הוא ביקש מרבי יהודה הלוי לכתוב את המכתב, והוא אחר כך uh, אמר לו מה, מה התוכן שהוא רוצה לכתוב. אז יש לנו מכתב כזה בסוף השירים של רבי יהודה הלוי. בכל אופן, uh, העובדה שערים הגש פנה אל ישיבת נרבונה בשביל לשאול על ענייני הלכה, פירוש שזה דבר שהוא הקשיב אותם מאוד מאוד. והוא מזכיר בחידושים שלו, פעם או פעמיים או שלוש, אני לא יודע בדיוק כמה, את רבי יצחק בן מרואן, uh, שהיה ראש ישיבת נרבונה. אחריו, ראש הישיבה שאחרי הרב יצחק בן מרואן, הוא כבר מחבר ספרים ידוע, והוא מי שנקרא בשם הרב אב בית דין. הרב אב בית דין, רבי אברהם בן יצחק שמו היה, רבי, אב בית דין, אבל הרבה פעמים, בראשונים, כתוב הרב אב בית דין, וקיצרו את זה להראבד, כאילו, כאילו שמו היה הראבד, אבל הרעב"ד הזה, הוא מתבלבל, הרבה פעמים מתחלף עם הרעב"ד המפורסם, בעל ההשגות, וצריך לזהות את הדבר הנכון, מה, מי, למי מתכוונים, כן. הוא מכונה הרעב"ד השני, או הרעב"ד הראשון, זה תלוי אם מחשבים את זה שבעל הקבלה ראשון או השני, לא משנה, בכל אופן, הוא, אה, אם הרעב"ד בעל ההשגות הוא השלישי, אז הוא אולי השני או הראשון, זה משנה, תלוי איך, 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 איך סופרים. בכל אופן, הוא היה... הוא היה ראש ישיבת נרבונה, כתב ספר מפורסם בהלכה, ספר האשכול, והראשונים מביאים אותו בשם הרב אב בית דין, הרבי אברהם אב בית דין. כלומר שהוא גם היה אב בית בנרבונה, וגם ראש הישיבה. ספר האשכול הוא, הוא ספר הלכה כללי כזה, שעל פי נושאים, ומה שמעניין לדעת זה שהוא בחלקים גדולים שלו, למעשה מהווה קיצור של ספר שנכתב בספרד אה, על ידי חכם שאנחנו עוד לא הזכרנו אותו, בדור של הרימי גש, שהוא בעל האיטים, רבי יהודה בן ברזילי אל ברצלוני, הוא מופיע הרבה מאוד ב, בראשונים הספרדיים. רבי יהודה בן רבי ברזילי אל ברצלוני, או הנשיא הברצלוני, דיבר שני ספרים ענקיים, אחד בשם ספר האיטים על כל ענייני אורח חיים, על כל העניינים של אבני זכור של משפט, לנו נשאר רק חלק קטן מספר העיתים. יש לנו ספר העיתים על חלק מענייני שבת, עירובין, וזה מה שיש בידינו. אבל כשמשווים את זה לאשכול בנושאים האלה, אז רואים שהאשכול למעשה לקח חלק גדול מהחומר ממנו, והוא למד אצלו. זה לא היה רק בתורה שבכתב, הוא למד אצלו, הוא כותב בפירוש שהוא... למד אצל רבי יהודה הנשיא הברצלוני, כלומר שהוא נסע מנרבונה לפרד הנוצרית, למד שם אצל בעל האיתים, ברצלונה, וחזר למקומו, והוא חיבר את ספר האשכול. עכשיו, ספר האשכול שבידינו, זה גם כן כי יש שתי מהדורות של ספר האשכול, הן די שונות זו מזו, אחת נקראת מהדורת אורבך ואחת מהדורת אלבק. אז אם אתם, אתם צעירים, אתם לא יודעים מי זה פרופסור אורבך ומי זה פרופסור אלבק, אבל היו פה בירושלים, באוניברסיטה העברית, שני פרופסורים לתלמוד, אחד היה שמו פרופסור אורבך, אחד פרופסור אלבק, נכד של פרופסור אורבך, למד, למד אצלנו בישיבה. והם היו יריבים ביניהם, ומסתבר שהיריבות הזאת התחילה מהסבא של כל אחד מהם. דהיינו שהסבא של אחד, זה היה, או אבא, אבא של פרופסור אלבק אולי. אבא של עופר סלבק הוא, הוא, הוא זה שהוציא את, את האשכול אלבק, והאבא או של אורבך הוציא את האשכול אורבך. ואז בזמנו כשהם הוציאו את האשכול אז הייתה סערה גדולה, כי אלבק טען שהאשכול אורבך בכלל מזויף, שזה בכלל לא, הוא המציא אותו מהראש שלו, זה לא, הוא לא היה לו כתב יד כזה, למה? כי הוא מצא כתב יד שהוא אה, נראה הרבה יותר מקורי, הרבה יותר אה, אה, שלם. והוא טען שאז שה, שהכתב יד של... שהמהדורה של אורבך בכלל לא הייתה אמיתית, אלא איזה משהו כזה, בחלקו מזוים. אחר כך הצדיקו את הצדיק ואמרו שזה לא נכון, הוא מצא כתב יד אחר, ובכתב יד האחר באמת היה נוסח קצת שונה של הספר, שכנראה עשו לו איזה עיבוד. בכל אופן, עד היום יש שני... שתי מהדורות של ספר אשכול, האשכול אורבך והאשכול אלבק. זה של אלבק כנראה... כתב יד יותר מהימן, יותר מקורי, והשני הוא כנראה עם תוספות ושינויים. בכל אופן, זה ספר ראשון מפרובנס שנשאר בידינו, ומלבד זה, זה יש לנו שו"ת, ספר שו"ת של הרבי אביבי דין, שהוציא אותו לאור הרב קפח מכתב יד תימני, מעניין, שהכתב יד היחיד בעולם של... שות אה, הרבי, הוא דווקא התגלגל לתימן, והרב קפח הוציא אותו לאור, אז יש שות הרבי אב בית דין וספר האשכול. אה, מלבד זאת, מצ, הוא כתב גם פירושים על מסכתות, כי הראשונים מביאים, הראשונים מביאים בהרבה מקומות, פירש הרב אב בית דין, ומצאו מכל, ה, מכל ה, מה שהוא כתב על מסכתות, מצאו רק חלק מהפירוש של בר בתרא, יצא לאור בתוך אה, שיטת הקדמונים על בבא בתרא, יש אה, פירוש הרב אב בדין דין על חלק נכבד של מסכת בבא בתרא. וזה מה שיש לנו מהרב אב בית יחד איתו באותה תקופה היה בלונל, ראש הישיבה, רבנו משולם. הכרנו אותו פעם. אה, רבנו משולם, אה, לא, לא הזכרתי אותו פה, סליחה, התבלבלתי, הזכרתי אותו באיזה מקום אחר. רבנו משולם היה אה, אביהם של חמישה חכמים, וכל אחד מהם היה גדול בתורה, ובו חמישה בנים uh, גדולים בתורה, אחד מהם הוא הראש מלוניל, אבל uh, זה נדבר אחר כך. בכל אופן, הוא uh, עמד בראש הישיבה בלוניל, והוא uh, כתב, מה שידוע לנו, ספר בהלכות איסור והיתר, בשם איסור משהו. איסור משהו. Uh, עכשיו, ב, בישיבת נרבונה, לצידו של הרב אביבידין, היה חכם נוסף חשוב מאוד, ששמו היה בראשי תיבות הרמב"י, רבי משה בן יוסף, הוא לא ידוע לנו בדרך כלל ככה ב.. ללומדים, ל.. אבל יש מקומות בספר המאור ובבר"ן, מקומות בח.. אחדים בחכמי ספרד שהם כותבים, פירש רבינו משה בן יוסף, מתייחסים את זה ככה כאילו זה פירוש ששווה ללמוד אותו ושווה לעמוד עליו, יכול להיות בניגוד לשיטת רש"י, בניגוד לתוספות, ומייחסים לו חשיבות גדולה מאוד. הוא היה <חיב> בן דורו וחברו של הבעל האשכול, והוא כתב פירושים לש"ס, כתב פירושים לש"ס, שוב פעם, מעט מאוד נשאר לנו. צריך להבין דבר כזה, שהמרכז של פרובנס, גורלו היה גרוע לעומת המרכזים באשכנז ובספרד. למה? כי בשנת אה, 1306 למניינם נגזרה גזירת גירוש על יהודי פרובנס. כל יהודי פרובנס היו צריכים לעזוב את פרובנס. 1306, לעומת ספרד, ש... נמשך עד 1492, זה עוד כמעט 200 שנה, היה רצף של ראשונים, ולעומת אשכנז, שבכלל לא היה גירוש מאשכנז, אשכנז עוד המשיכה להתקיים אה, עד אה, סוף אה, תקופת האחרונים, המרכז הפרובנס פשוט נעלם אחרי זמן יחסית, יחסית אה, יותר קצר, וזה גרם לזה שלא נשארו הספרים, הכתבים שלהם, באותה מידה, כמו שנשארו במרכזים האחרים, בגלל הגזירות והגלות, וכנראה וה... לא הצליחו להעביר את הכתבים אה, איתם למקומות אחרים, ולא ניצלו, אה, רובם של הכתבים לא ניצלו, אלא רק מיעוטם. אה, אבל מה היה המרכז הזה בפרובנס, אנחנו יכולים ללמוד מדברי המאירי. המאירי, שהיה בעצמו בפרובנס, אחרי הגזירת הגירוש, אה, תקופה של... אה, בערך uh, כמה עשרות שנים התחילו לחזור יהודים לפרובנס. התחילו לחזור, אבל זה כבר לא היה אותו, אותה עוצמה שהייתה לה לפני כן. אז רבי מנחם המאירי, שהיה מבני פרובנס, כתב ספר, חוס מהספרים האחרים שלו, כתב ספר בשם מגן אבות. מגן אבות הוא עוסק בנושאים uh, שונים בהלכה, בערך עשרים uh, נושאים, שהוא מתמודד בהם להצדיק את מנהג פרובנס לעומת מנהגים אחרים בהלכה. אז יש פה בעניין השני, ככה הוא קורא לזה, העניין הראשון, העניין השני וכולי. העניין השני הוא בקשר לתורת התקיעות בראש השנה של שברים תרועה. הוא אומר שאצלם היו תוקעים שברים בהפסקה, בנשימה בין שבר לשבר. אנחנו תוקעים שלושה שברים בנשימה אחת. אצלם היו תוקעים שברים שבר, נשימה, שבר, נשימה, שבר, נשימה. בוודאי שבין שברים לתרועה גם כנשימה. אז הוא כותב ככה, שהגיעו תלמידים מספרד למקומו, מנהג קדום אצלנו, בכל הארצות האלו, מימי הרבנים הגדולים, כשתוקעים תשרת, אנו מפסיקים הפסק נשימה בין שבר לשבר, וכן בין השברים לתרועה. שבאו הנה התלמידים כתמהים על מנהגנו, לומר שהשברים בתר"ת, והשברים תרועה בתשרת ראויים להיות בנשימה אחת, שישעתי עמהם ואמרתי, וכי עשרת בני עמן הם? למה הם צריכים להיות בנשימה אחת? וחזרו וצבחו שככה מנהג בכל ארץ קטלוניה, על פי הרב הרמב"ן, ובכל ארץ צרפת, על פי חכמי התוספות. אז קטלוניה זה ספרד הנוצרית, צרפת, חכמי התוספות, אומרים, ככה נוהגים בספרד, ככה נוהגים בצרפת, איך אתם נוהגים אחרת? נמתי להם. אמרתי לכם שאין אנו צריכים להניח מה שנהגנו אנו ואבותינו מצד חכמים או רבנים שבשאר הארצות, שכבר נקבעו המנהגים בארצות האלו מפי רבנים וחכמים גדולים, כמה וכמה לאלפים ולמאות שאין למעלה מהם בעולם. טוב, אז נגיד שזה לשון גוזמה, אבל בכל אופן, להגיד דבר כזה שהיו פה אלפים של חכמים בארצ... בארצותינו, דהיינו בפרובנס, שאין למעלה מהם בעולם. כלומר, הוא אומר, מה אתם אומרים לי? צרפת נוהגים כך, בספרד נוהגים כך, אצלנו נהגו כך, ואצלנו היו חכמים גדולים שאין למעלה מהם בעולם, מאות ואלפים של חכמים, פירוש שזה דבר שהיה שם מרכז תורה מאוד מאוד משמעותי, וכאמור, אה, חלק גדול מהספרים שלהם עבדו, אבל הגענו לדור הבא, הדור הבא, אז עוד פעם, נעשה עוד פעם סדר, רבי יעקב גאון הוא בימי רבי גאון, רבי משה בן יעקב הוא בימי רבנו חננאל, יחד עם רבי משה הדרשן, רבי יצחק אבן אה, מרואן הוא בימי הריף, והגענו לדור הבא, אה, ורבי אברהם אבידין הוא בדור של ערים ייגש. עכשיו הגענו לדור הבא. בדור הבא יש לנו שני חכמים מפרובנס, שכל לומד תלמוד מצוי בהם, זה הרייבד והבעל המאור. רק שלא כולם יודעים שהם מפרובנס, הרייבד אה, היה חתנו, של בעל האשכול. כלומר, הרייבד, הרבי אברהם אב בית דין, והרייבד המפורסם בעל ההשגות, היו חותן וחתנו. הרייבד בעל הסגות היה חתנו של רבי אברהם אב בית דין, למד אצלו בן ארבונה, ולמד אצל רבי משולם בלונל ולמד אצל רבי משה בן יוסף בן, בן, בן ארבונה. שלושה רבותיו היו גדולי הדור, הרב אב בית דין, רבי משה בן יוסף ו, ורבי משולם. והוא עצמו, אנחנו יודעים שהוא היה אישיות מקורית מאין כמוה, פירושים שלו הם אה, תמיד כמעט שונים מאשר אה, שיטות הראשונים האחרים. הוא מייצג מסורת עצמאית, שבאמת אה, היא המסורת של חכמי לונאל, פלוס ה... אה, של חכמי פרובן, פלוס ה, היצירתיות המיוחדת של הרייבד בעצמו. ושם אנחנו רואים מה היה, מה, מה היה כוחם של חכמי פרובן. הרייבד לא השאיר נושא אחד בתורה שהוא לא עסק בו, ולא כתב בו, ולא השיג בו על חכמים אחרים. אבל בראש ובראשונה, אמנם הוא נקרא בעל ההשגות, כי יש לנו השגות שלו על הריף, השגות שלו על המאור והשגות שלו על הרמב״ם, אבל בראש ובראשונה הוא כתב פירושים על כל מסכתות הש"ס, שלא הגיעו לידינו, אלא הגיע לידינו סך הכל על שתי מסכתות פירוש הרייבד, אחד על בבא קמא, שני על עבודה זרה. אבל המאירי, שהוא נותן כינוי לכל אחד מהראשונים, איך הוא מכנה את הרייבד? מישהו יודע? איך הוא מכנה את רש"י? מישהו יודע? גדולי הרבנים, נכון מאוד. את רש"י הוא מכנה גדולי הרבנים, ואיך הוא מכנה את הרייבד? גדולי המפרשים. גדולי המפרשים, זה, זה הרייבד. הרייבד כתב פירוש לכל המסכתות, ויש לנו בבא קמא ויש זרה, ויש לנו על שתי uh, מסכתות של משניות שאין עליהן גמרא, זה קינים ועדויות, פירוש הרייבד. ויש לנו פירוש של אחד מהחיבורים האלה חשוב מאוד, זה פירושים ייחודיים, על הספרה זה, זה הפירוש, פירוש הרייבד על הספרה, על מסכת כינים, מסכת אה, עדויות, זה, זה פירושים אה, יסודיים. והוא כתב כאמור השגות על הריף, השגות על בעל המאור בהרחבה אה, יותר, והשגות על הרמב״ם עוד יותר בהרחבה. כלומר, הרייבד כבר היה בימי זקנותו, כשהגיע משנה תורה לפרובנס, והוא ישב על הספר מהמילה הראשונה עד האחרונה, עד שלא שמים לב שבעצם אדם בסדר גודל של הרייבד עובר על כל הספר משנה תורה, שזה בעצם כל התורה כולה, והוא יכול על כל הלכה להגיד שפה הרמב״ם לא פירש נכון, כי יש איזו הבנה אחרת בסוגיה, או שיש ירושלמי, או שיש תוספתא, וזה נוגע לכל הלכות התורה, אז הוא רק מבין מה היה הרייבד, וגם איזה, באיזה רצינות הוא התייחס למשנה תורה. כי אם הוא לא היה חושב שמשנה תורה זה ספר אדיר, הוא לא היה משקיע בו המון זמן, וזה המון זמן לעבור על כל משנה תורה ול, ו, 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 ולכתוב על כל הלכה שהוא חושב אחרת לכתוב השגה, זה המון זמן. הוא ישב על זה פשוט תקופה אה, כדי לכתוב את ההשגות על משנה תורה, וזה כבר היה בזקנותו. כלומר, שהוא הבין שמשנה תורה זה ספר מאוד משמעותי, שמכאן ואילך יתפוס מקום חשוב מאוד, והוא השקיע בו המון זמן. בנוסף אה, לכך, הוא כתב גם ספרים, מה שנקרא מונוגרפיות, כלומר ספרים על נושא מסוים, על, על, שמקיף נושא מסוים. החשוב ביותר זה ספר בעלי הנפש. על איזה הלכות זה? הלכות נידה. ספר בעלי הנפש זה הספר היסודי על הלכות נידה, שעליו אחר כך כל הראשונים האחרים מדברים ומוסיפים ו, וגורים. הוא כתב הלכות לולב, הוא כתב הלכות נטילת ידיים, כל החיבורים האלה נמצאים בידינו. כלומר בעצם הוא... הוא הוא היה גם פרשן גדול, גם אה, כותב ספרי הלכה, גם משיג, גדול המשיגים, גדול המגיהים, וכל זה אה, כאמור מה, מהלב של פרובנס, דהיינו נרבונה אלונל, והוא בעצמו ישב בעיירה קטנה בשם פוסקר. יש אה, איגרת של הרמב״ם, שבה הוא מזכיר את הרייבל, פעם אחת ביחידה, איגרת של הרמב״ם, אז הוא, הוא כותב, על uh, אדם שבא אליו למצרים, שהיה, uh, שלמד אצל החכם רבי אברהם אבן עזרא, חכם, ככה הוא קורא לרבי אברהם אבן עזרא, ואצל רבי אברהם, הרב הגדול שבפוסקר. ההבדל הזה בין התארים, שבן עזרא הוא קורא החכם, כלומר, כאילו, יותר בתחום של מקרא, של פילוסופיה, שהרמב״ם מעריך אותו, ו... אבל על הרייבד הוא כותב הרב הגדול של פוסקר, זה, זה דבר מיוחד, וזה אותנטי, זה ברור, זה מכתב שהוא, אה, המכתב לרבי שמואלי בן תיבון. אז הוא מופיע שם, אה, קורא לו בשמו, וזה מעיד שהוא שמע על הרייבד והחשיב אותו. אה, בן דורו ובר פלוגתא של הרייבד הוא הרזה בעל המאור. רבנו אזרחי הלוי היה במקורו מברסלונה. מגרונה מ- שבספרד, נקרא גרונדי, נולד בגרונה, נסע ללמוד בפרובנס, למד שם אצל, אצל שלושת הרבנים האלה שהרייבד למד אצלם, דהיינו אצל רבי אברהם אבי אצל הרמבי ואצל רבינו ושולם, חזר לגרונה, ואחר כך בשלב מסוים בבגרותו עבר בכלל לפרובנס, והיה מחכמי פרובנס, והוא... Uh, כתב את הספר החשוב ביותר uh, שנכתב על הריף, והוא ספר המאור. המאור הוא השגות על הריף, אבל הוא לא רק השגות, הוא בהרבה מקומות משלים, מביא uh, נושאים שהריף לא כתב עליהם, אז הוא כותב עליהם. Uh, הרבה פעמים כמובן זה בשביל להשיג על הריף, וזה היה גם כן נפעל, כי סך הכל נחשב בעיני הראשונים בתקופה, ההיא, מאז, שה... מאז שהספר התחבר, הוא נחשב לסמכות על. הריף, זה היה, כמו שהרמב״ם כותב, הוא מספיק בעד כל הגאונים שלפניו. ולכתוב השגות על הריף, באופן שיטתי, על כל... על כל ספר ההלכות של הריף, זה צריך גדלות מיוחדת. ובאמת וה... המאור מביא שם אה, השגות שהן השגות, כלומר הוא, הוא מביא שם אה, מחלוקות על... על סוגיות בשס על פי שיטות אחרות של, של הבנת הגמרא, שהרבה פעמים נראות לנו יותר פשוטות ויותר משכנעות לנו, לאור זה שאנחנו לומדים גמרא עם רש"י, והוא היה אה, בהרבה נושאים כרוך אחרי ח, חכמי צרפת, אחרי רש"י, אחרי רבנו תם, והרייבד, אה, שהוא תוקף אותו, אז הוא אומר, אה, אתה מביא לנו את פירוש הצרפתי, כאילו, זה, 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 זה כאילו הסיבה שאתה חולק על הריף, אבל אתה לא יודע ש... גרסה הנכונה היא כך, והפירוש הוא כך, והרייבד, אה, הסגנון של הרייבד הוא הרי מאוד תוקפני, אז הוא לפעמים על המאור, הוא יורד עליו בצורה ממש קשה, עד כדי כך שהסופרים ש... אה, לפעמים לא העתיקו את הלשון של הרייבד, מרוב שהם לא רצו לפגוע בבעל המאור. ורק לאחרונה, אה, כלומר, ה... בהשגות הרייבד שנתפסות בש"סים, זה לפי העתקות, שבהם השמיטו חלק גדול מהביטויים, אבל לאחרונה הדפיסו את הספר ה... של הרייבד כמות שהוא, נקרא כתוב שם, כלומר, כל, כל השגה מתחילה בכתוב שם, כתוב שם בספר המאור כך וכך, והוא משיג עליו, הרבה פעמים הוא משיג עליו במילים קשות, אבל יש כמה מהמקומות, מה... לא מעט, שהוא אומר, טוב, נו, הבאת לנו פירוש רש"י, יופי, אנחנו לא מתרגשים מפירוש רש"י, יש לנו את ה... מסורת של צפרי ספרד וחכמי ספרד, הרייבד ראה את עצמו יותר קשור לספרד מאשר לצרפת ואשכנז. הרייבד דיינק מחכמי פרובנס, אבל הם כולם ראו את עצמם יותר קשורים למסורת הספרדית מהגאונים דרך ספרד מאשר לאשכנז וצרפת. כן. למה הרייבד עבר לא פרופס? כי בעל המאור היה מושפע מאוד מהצרפתים. כלומר, הוא... העריך מאוד את פירוש רש"י ואת רבנו תם, שכבר פעל אז בצרפת, ולמרות שהוא למד אצל חכמי, אצל חכמי נרב, נרבונה ולונאל, הוא, הייתה לו גישה יותר עצמאית, והוא בהרבה דברים השיג על ה... גם מדעתו, לא רק בגלל רש"י, מדעתו השיג על השיטות של הריף, והרייבד מגן על הריף, הרייבד, למרות שגם הרייבד כתב השגות על הריף, אבל... הרבה הרבה פחות מאשר המאור, והוא מגן על הריף ותוקף את המאור, יש ביניהם מחלוקות אה, רבות. בכל אופן, זה לא שכל חכם שחי בארץ מסוימת ולמד מרבנים מסוימים, אז הוא כבר משועבד לשיטה שלהם. היו חכמים עצמאיים, המאור היה מאוד עצמאי, היה מאוד, מאוד אה, אה, בעל, אה, בעל עמדה משלו, והוא הרשה לעצמו לחלוק על הריף. הרמב"ן, הרי כתב את ספר המלחמות כדי להגן על הריף מהשגות בעל המאור. הרמב"ן היה הגדול העולם, והוא התייחס מאוד ברצינות למאור. הוא אומר שאומנם אומנם ההשגות של המאור מאוד אה, חכמות, אבל תמיד משתדל בכל זאת לקיים את שיטת הריף. היו פה, זאת הייתה התמודדות בין גדולי, בין ענקי ההלכה. אז אה, אין מה להתפלא ש- שיש, שיש אה, אה, כאלה ויכוחים ושיטות שונות אצל, אצל חכמים שחיו באותו דור. בכל אופן, הבעל המאור כתב מלבד המאור את אה, <coughs> השגות על ספר בעלי הנפש של הרייבד. הוא כתב אה, ספר בשם ספר הצבא, שזה ספר קטן על כללי אה, תלמוד, וכתב פירוש למסכת קינים, <laughs> במקביל לפירוש של הרייבד. וכתב uh, ספר uh, בשם דברי הריבות על איזה נושא מסוים שבו הוא מתווכח עם הרייבד בסוגיה גדולה בבבא מציע. זה מה שאני זוכר כרגע, בכל אופן uh, גם כן היה מחבר די פורה, אבל עיקר פרסומו זה ספר המאור שהוא הראשון שהעיז ל- להשיג על עריף בשיטות ב- רבות בהרבה מקומות, ב- בצורה שיטתית, ועשה את זה על כל, על כל הלכות הריף. Uh, טוב, נסתפק בזה להיום. אנחנו רואים שלמרות שרוב תורתם של חכמי פרובנס, אפשר לומר, עבדה, בכל זאת הגדולים, הגדולים האלה שזכו להיכנס לרפרטואר ל... הקבוע של... של חכמי ישראל, כמו הרייבד והרזה, כן שמרו את... את ספריהם, לא את כולם, אבל זה הכל היה כתוצאה מה... מהאירועים ההיסטוריים של הנדידות ושל הגלויות ושל לאן הגיעו הספרים, איפה, איפה העתיקו אותם, אז כנראה שהרייבד וה, והרזהה הם היו אה, כל כך נחשבים בעיני חכמי ארצות אחרות, שכבר העתיקו את די מהר והם נשתמרו לנו. נמשיך בעזרת השם הפעם הבאה עדיין בפורבן.